0: Вот все мы, парни, бравые, но все ж совет вам дам, не плавайте под парусом по яростным волнам. Соскучились по эпическим и драматическим моментам военно-морской истории? Я соскучился. Ну а парни из игры «Мир кораблей» дали нам оздоровительного направляющего пинка. Напомнив об одном очень драматическом, волнующем и чрезвычайно эпическом, а также крайне необычном моменте военно-морской истории. Общим моментом теперь уже давным-давно является тотальное доминирование авианосцев на морских ТВД, театрах военных действий. Однако когда-то это было совершенно не очевидно. И вообще-то главным игроком на морских ТВД... Предполагался толстобронный, вооруженный многочисленными тяжелыми пушками, линкор остридноутного класса. С огромными калибрами по 343, 356, 380, это наконец 406 миллиметров. И авианосная школа постоянно спорила с линкорской школой в почти бесконечном хуливаре. И вот начало Второй мировой войны столкнуло нос к носу. Почти, почти химически чистом противостоянии авианосец и два линкора. Ну и посмотрим, что из этого вышло. А поговорим мы сегодня о непростой судьбе бывшего легкого линейного крейсера. Да простится мне этот оксюмором, но это его официальная должность. Глорис, то есть славный тип Горейджес, то есть отважный. Военно-морского флота Великобритании. И линкоров, которые иногда называют линейными крейсерами. Шарнхорста и Гнейзенау, типа Шарнхорст. которая случилась 8 июня 1940 года недалеко от Норвегии. Место действия Норвежское море. А сейчас небольшое тактическое отступление. Увидеть легендарный ренкор War в воочию можно в военно-исторической игре «Мир кораблей» от питерской студии Leicester Games. Вместе с ним виртуальные океаны бороздят сотни других образцов морской техники, от подлодок до авианосцев. Как и положено хорошей игре, «Мир кораблей» просто в освоении. Но чтобы стать настоящей грозой морей и мультиплеера, нужно изрядно постараться. Лично мне игра нравится историчной атмосферой и вниманием к деталям. Но уж адреналина там в моем почтении. Кстати, в течение января в игре действует промокод для новых командиров с бонусами на сумму почти в 16 тысяч рублей, который сделает знакомство с миром кораблей еще приятнее. Но начинать с этого неправильно. Начать надо издалека. Жил-был линкор типа... Жил-был линкор Шарнхорст. А нет, это тоже не издалека. Жил-был линейный крейсер Deutschland. А, нет, это тоже недостаточно издалека. Нет, ну от э, мезолитических каноэ мы не будем начинать. Начнем, пожалуй, все-таки с окончания Первой мировой войны и того, что последовало в дальнейшем. А в дальнейшем последовала Версальская мирная конференция, которая в 1919 году была подписана всеми странами-участницами, каковы назначили главным стрелочником, но вполне очевидно, второй рейх, то есть Германию. Каковая, прямо скажем, немало сделала для того, чтобы развязать Первую мировую, но она была далеко не одна. Поэтому я и называю ее стрелочником, и вот на этого стрелочника повесили буквально все. Заодно тотально наказав насквозь провинившиеся вооруженные силы, включая флот. Каковой флот был почти полностью ликвидирован, можно было иметь только несколько уже совершенно устаревших броненосцев, которые срочно вывели из запаса, чтобы новое, обновленное, лишенное империалистических наклонностей, Германия обладала, ну, хоть каким-то флотом береговой обороны, ну, нельзя же совсем в стране быть без флота. И вот пока эти броненосцы не выслужат 20 лет, новых кораблей строить было ни в коем случае нельзя. Но, вот тут наказующие наказали сами себя ровно, потому что броненосцы, типа Шлезвиг, были настолько старые, что они 20-летний срок выслужили почти моментально. Чуть-чуть пришлось подождать, после чего еще Вейморская Германия принялась за разработку полноценных боевых кораблей. Хотя, конечно, и с ограничениями, потому что после того, как можно будет строить корабли, они не должны будут превышать 10 тысяч тонн полного водоизмещения. В жесточайшем бою, конкуренции, споре сошлись по-настоящему великие представители отличной военно-морской школы конструкторов и инженеров Германии, которые породили линкоры, а может быть даже линейные крейсера, а может быть даже, ну как их называли, панцершиф, то есть броненосцы, чтобы союзники не сразу обо всем догадались, типа «Дойчлен». Каковых построено было два, Дойчленд и печально знаменитый граф фон Шпее. Каковой погиб, героически самоутопившись в Устье Лоплаты в начале Второй мировой войны. Об этом у нас с Дмитрием Юрьевичем Пучковым был очень подробный ролик. Корабли получились по-своему замечательные. Потому что, ну во-первых, удалось на несколько тысяч тонн обмануть союзников, получились они заметно больше 10 тысяч. Во-вторых, они были чрезвычайно мореходны из-за того, что использовали революционную на тот момент силовую установку в виде мощнейшего дизельного мотора. Который обеспечивал практически рекордную дальность плавания, которую смогли побить, наверное, только современные корабли с ядерными реакторами. Ну или около того, в любом случае для Второй мировой это была дальность плавания просто фантастическая. А также рекордное наращивание скорости в минуту времени, на что не были способны никакие корабли с паратурбинными установками, доставшимися еще от Первой мировой войны и времени до нее. Однако, кораблики были небольшие, именно поэтому мы и называем их с полным основанием ни линкорами, ни карманными линкорами с легкой руки британской прессы. А линейными крейсерами, потому что бронирование их Талингорского, мягко говоря, не дотягивало. Хотя вооружены они были весьма представительно шестью орудиями 283 миллиметра. Или, как говорят немцы, ах, 20 сантиметр шиф-каноны. То есть 28-сантиметровая корабельная пушка, которая была А очень прицельна, Б обладала высокотемповым снарядом. Из-за чего даже не очень, ну, относительно не очень большая масса обеспечивала серьезную кинетическую энергию и прекрасной дальнобойностью. Ну, а новейшие системы наведения обеспечивали очень хорошую прицельность для этих орудий. Проблемы-то никуда не делось. Они были, черт возьми, маленькие, а размер на море имеет значение. Не только конечно, но на море в первую очередь. Дело в том, что Дуичленды, как и вообще весь Криксмарины, Возрождаемый с Марины в конце Веймарской республики и в начале, прямо скажем, печально знаменитого правления Адольфа Алоизыча Гитлера, вместе с его не менее печально знаменитой партией НСДАП. Вот в это время возрождаемый Кригсмарины нацеливался вовсе не туда, куда он вынужден был нацелиться в итоге. Нацеливался он в первую очередь против Франции и французского флота. А ведь Франция, несмотря на ее чудовищное ослабление после Первой мировой, это вам не это самое. Франция это великая когда-то военно-морская держава с очень серьезной традицией. И флотом, конечно, конечно далеко не тем, на который Франция когда-то рассчитывала. Но все равно очень серьезным флотом из Франции нужно было что-то делать, потому что Франция могла... И это совершенно тогда не рассматривалось в виде фантастики, а стать социалистической, ну или, по крайней мере, крайне левой. Ну для чего и англичане, и американцы, ну аккуратненько так подталкивали немцев в сторону французов, чтобы был всегда противовес. Потом, конечно, этот противовес пригодился в несколько иных направлениях, но, тем не менее, Флот Германии был рассчитан как французов бой изначально. И вот французы-то, которые не пустили немцев сесть за стол переговоров на Вашингтонскую конференцию 1922 года о сокращении и ограничении военно-морских вооружений, оказались, ну, перехитрившие сами себя. Прямо так, скажем, перехитрившие сами себя... Потому что все эти новые дончены, удивление, удивление для французов были направлены против них самих. И срочно пришлось разрабатывать линкоры типа Дюнкерк с 330-миллиметровой артиллерией высокой скорости хода, так чтобы они однозначно были сильнее тогда еще планировавшихся к постройке и строившихся. Дойчлендов, какие они будут, французы тогда просто не знали. Однако, линкоры типа Дюнкерк получились довольно сильными. Более того, сильными настолько, что никакой Дойчленд, никакой граф фон Шпее в бою один на один не смог бы им противопоставить. Скорее всего, ничего серьезного. И тогда гросс-адмирал Рёдер потребовал усиления флота. Развитие линкоров типа Дойчленд или линейных крейсеров типа Дойчленд с увеличенным до 14-15 тысяч тонн водоизмещением, усиленной артиллерией, усиленной броней. Однако, однако, решили пойти еще дальше. К черту этот самый Тип-Дойшнен. Он эрзац. А эрзац как-то не развивая, это а будет всего лишь улучшенный. Эрзац, то есть неполноценный линкор. Нужно строить тяжелый корабль с могучей броней, которая может противостоять любым французским пушкам. И так постепенно за кульманами родился проект линкора типа Шарн Хорст. Каковые линкоры были гораздо, почти в три раза больше по водоизмещению, чем несчастные дойчленды. Полное водоизмещение 38 тысяч тонн. Это, конечно, далеко не эти самые чудовищные мастодонты, которые заплавали по морям во Вторую мировую войну. Но это все равно очень серьезный корабль, вооруженный пушками, да вроде бы все теми же самыми, 28-сантиметровыми шиф каноны Но пушка эта, хотя и калибром, и внешним видом, чрезвычайно напоминала то, что установили на Дойчлендах, была глубокой переработкой старого орудия. И в первую очередь новые орудия типа c 34 имели просто исполинскую длину ствола. В 54,5 калибра против 52 калибрных пушек на Дойчлендах. Более тяжелые снаряды, брагебойный до 330 килограмм, с улучшенной аэродинамикой и дальностью боя, вдумайтесь, 42 километра. При максимальном угле возвышения орудия в 40 градусов. Оно ходило в минус 8, 40 градусов. Вот 42 километра это то, что могло... Парировать любую угрозу любого тяжелого корабля своего времени. Потому что такую дальность ни одна тяжелая морская пушка не перебивала. То есть линкоры типа Шарнхорст могли вступить в дуэль вообще с кем угодно. И не смотри, что снаряд -то относительно легкий. Очень высокая скорость. Почти 900 метров в секунду при выходе из ствола сообщали ему грандиозную бронепробиваемость. Ну, конечно, для калибра 28 см, а точнее 283 мм. Тем не менее, пушка была хорошая и очень скорострельная. До трех выстрелов в минуту. И таких пушек было 9 в трех орудийных башнях. Две линейно возвышенные в носу и одна одиночная в корме. плюс 150 мм вспомогательной артиллерии и очень серьезное зенитное прикрытие из 105-миллиметровых зениток и 37-миллиметровых автоматов. Правда, сразу же выяснились некоторые проблемы. Потому что, во-первых, вынуждены были отказаться от, казалось бы, уже зарекомендовавшей себя и испытанной дизельной установки типа Deutschland, вернувшись обратно к паратурбинным Агрегатом, правда, на высочайших параметрах пара с огромным КПД. Ну и с обводами немножко не угадали, потому что уже на испытаниях выяснилось, что весь нос линкоров типа Шарнхорст здорово заливается водой. Причем заливается водой так, что при сильном ветре вообще будет невозможно нормально стрелять из носовых орудий. В том числе, вспомогательных орудий противоминного калибра, поэтому пришлось увеличить развал и приделать к кораблям так называемый высокий атлантический штевень, чтобы не рубить волну, а забираться на него, парировав основную часть заливания носа. И корабли получились, повторяюсь, весьма внушительные. Вот давайте сравним. Граф фон с 11,5 тысяч тонн водоизмещения. Дойчленд несколько меньше. 10 800 тонн водоизмещения. И полное водоизмещение 38 тысяч тонн. Плюс 9 пушек вместо 6. И скорость, полная скорость, с 31,5 узел. То есть где-то так около 58 километров в час вот такая вот махина могла нестись по морю. Хотя, конечно, здорово просела дальность плавания. До 7100 миль при экономическом ходе 19-20 узлов в час. Но при этом могучий бронепояс, который виден даже визуально. Там, где нижний толстый бронепояс переходит в верхний, более тонкий. 350 миллиметров главного бронепояса и 170 миллиметров верхнего бронепояса. 150 миллиметровые траверсы и лоб башен главного калибра 360 миллиметров. Броневая палуба 50 плюс 80 95 сантиметров и 105 миллиметровые скосы, которые как бы подпирали главный бронепояс изнутри и 45 миллиметровая броневая противоторпедная переборка. Вообще-то до 40% водоизмещения, если я не ошибаюсь, приходилось на вес брони. Шарнхорсты были бронированы очень серьезно. Именно поэтому, когда его называют линейным крейсером, я как-то немножко скептически моржусь, потому что для линейного крейсера все-таки чрезвычайно могучая защита. Ну и максимально возможный для своего времени калибр пушек, потому что 38-сантиметровая немецкая морская пушка еще не могла встать в строй. Она осенит собою только линкоры типа «Бисмарк» и некоторые береговые батареи, если я не ошибаюсь. Встроили корабли с проблемами. Сначала их заложили, потом отложили, потом перезаложили. И вот наконец 6 мая 1935 года и 8 декабря 1936 года были спущены на воду, соответственно, Шарнхорст и Гнейзенау. И ввели их в строй. В 1939 девятом году и тридцать восьмом году, соответственно, поэтому иногда всю серию называют тип Гнейзенал, потому что Гнейзенал вышел в свет несколько раньше, чем головной корабль серии. Однако я буду традиционалистом и называть всю серию тип Шарнхорст. Так в муках рождались эти очень красивые и по-настоящему опасные корабли которые все так же были рассчитаны на войну против Франции. А в это время, в это время, я имею в виду в первой половине двадцатого века, с не меньшими муками рождался и наш визави авианосец "Глориус". Дело в том, что еще в 1909 году в Великой Британии первый морской лорд Адмиралтейства, то есть глава всех военно-морских сил, владычицы тех самых морей. Джон нот Джеки Фишер, первый барон Кильверстоун задумал очень масштабные изменения вверенного ему флота. Помимо дредноутов, кстати, строительство дредноутов инспирировал именно он, спустив крючок на военно-морской гонке в новом ее витке, он же захотел всякие разные линейные крейсера. то есть Большие корабли вооружены такими же пушками, как у линкора, но куда более быстроходные за счет уменьшенной броневой защиты. Вот где-то около 909 года в его гениальной голове родилась идея балтийских линейных крейсеров. Потому что к тому времени уже сложился альянс Франция-Британия-Российская империя против Германии и Австро-Венгрии. И контуры будущей Первой мировой империалистической бойни были уже заданы. Так вот, действовать на северной части враждебной германской империи предполагалось при помощи русских войск, каковы должны были перемещаться и прикрываться при помощи британских кораблей. Но вот Балтийское море, оно довольно специфическое. Во-первых, туда нужно проходить проливами. Во-вторых, там глубины далеко не везде такие, какие нравятся могучим британским кораблям. Поэтому нужно было сделать что-то, что будет, скорее всего, сильнее маневреннее и быстроходнее основной части кайзер марины То есть, военно-морского флота Кайзера. И родилась идея этих самых балтийских линейных крейсеров. Или, как их еще называют, легкие линейные крейсера. То есть, большущие корабли по 240 метров в длину, вооруженные от души, знаете, 380-миллиметровой артиллерии, аж 4 пушки такого рода, но с очень слабой бронезащитой. Из-за этого небольшой осадкой и исполинской скоростью. 31,6 узла, ну то есть 58,5 километров в час. Это то, что могло позволить этим линейным крейсерам соревноваться в скорости даже с современными им эсминцами. Я имею в виду современными на момент задумки 1909-10 годов. Ну и даже когда их построили, они все равно оставались невероятно темповыми кораблями. Ну вот очень маленькая защита. Очень маленькая бронезащита, что доставило вообще-то больше проблем, чем пользы. Тем более, что сама идея того, что они балтийские, оказалась почти сразу похоронена. И там, на Балтике, флоты войска Российской империи действовали как-то самостоятельно. Без, в основном, помощи тяжелых британских кораблей. Я имею в виду помощи непосредственной. Поэтому линейные крейсера типа Courageous, то есть отважный, как-то не выступили. У легких линейных балтийских крейсеров типа Courageous было одно экстравагантное, можно сказать даже смелое развитие. А именно легкие линейные, вроде бы даже балтийские корабли типа Furious, то есть яростный которые в основном отличались от своих предшественников просто чудовищными 457 миллиметровыми пушками в однобашенных установок в носу и корме вот эта, вот, вот эта вся радость стоила приличных денег а как с ней с этой радостью работать было решительно неясно. и вот грянула вашингтонская проклятая конференция о контроле и сокращении военно-морских вооружений во всем мире где было установлено, что крейсера не более 10 тысяч тонн, не более 30 тысяч тонн линейные корабли. Пушка самая страшная 406 миллиметров и вообще все лишнее порезать. Но! Кое-что можно перестроить в авианосцы. И тут, посмотрев внимательно на имеющиеся легкие линейные крейсера... Английское адмиралтейство вдруг сказала: о, так это же отличный кандидат на перестройку, потому что корабль-то большой, то есть на нем поместится серьезная взлетная палуба, это во-первых, а во-вторых, но ну он же все равно быстроходный, когда мы снимем с этой красоты артиллерию главного калибра, а потом в итоге еще и миноторпедное вооружение, он настолько облегчится, что спокойно примет авиагруппу, ремонтные бригады, личный состав тех самых авиагрупп, топливо, Собственные ангары без потери скорости и мореходности идеально. И что в Юлиус что «Коррейджес» принялись яростно перестраивать. Несчастный Юлиус перестраивали аж 4 раза. С типом «Коррейджес» получилось несколько легче. И вот в итоге у Британии образовались авианосцы, перестроенные из чрезвычайно быстроходных, Линейных крейсеров, которые получили в наследство, еще и бронирование линейных крейсеров, к сожалению, чрезвычайно легкое. Это же легкие линейные крейсера. И вот получились машинки, чуть-чуть различающиеся. Коррейджи с максимальной длины 239 метров, 224 метра между параллелями, 27 метров ширины по ватер линии, осадка 8,5 метров. Ну и «Глориас» получился чуть-чуть больше. Он был 240 метров максимальной длины, где предполагалась авиагруппа аж 48 самолетов и универсальные орудийные установки, 16 штук, 120 миллиметров. Имели место когда-то проекты сохранения одной башни главного калибра, но от этого довольно быстро отказались, ровно потому что полетная палуба невозможно сокращалась. И получался взлетательный авианосец без возможности приемки самолетов назад. Это, согласимся, недопустимо. И вот у нас получились нормальные авианосцы с узнаваемой весьма островной настройкой сбоку, мачтой и весьма представительной полетной палубой. И вот они заплавали. Решение было, да, вынужденное, продиктованное Вашингтонскими соглашениями, чрезвычайно дорогостоящее. Нельзя отказать его в эффективности, ровно потому что крупный бронированный корабль с такой скоростью на дороге, согласимся, не валяются. И вот они пригодились. Пригодились они ровно тогда, когда закончилась странная часть Второй мировой войны. Мы же помним, что европейская часть Второй мировой войны, не забудем, что на два года раньше началась китайская. Часть, дальневосточная эпопея Второй мировой, не менее кровавая. Так вот, началась в Европе война 1 сентября 1939 года, и если исключить из уравнения польскую кампанию вермахта, то потом война продолжалась странно. Потому что союзники, которые гарантировали Польше полную неприкосновенность и решительную помощь против Нацистского агрессора, то есть Франция и Британия, приняли сделать ничего. Но чем они занимались до конца 1939 года, когда чего-то стали делать уже немцы. И странная война кончилась. Абсолютно вся акватория игры мир кораблей от тропических до полярных широт, не незамерзающая. Так что морские сражения в ней не затихают и в новогодние праздники. Более того, с 1 по 8 января топить корабли противника особенно выгодно, потому как Леста запустила новогодний розыгрыш призов, среди которых аж 50 самых разных умных гаджетов. Сыграй всего три боя в день, и вот ты уже среди участников розыгрыша. Призовой фонд обновляется ежедневно всю праздничную неделю. Не упусти свой шанс, но накрутит там всем торпеду на вид. Главное, не забудь подтвердить участие по ссылке в описании. В рамках окончания странной войны и перевода ее в войну настоящую, было предпринято несколько стратегических операций. В частности, датско-норвежская наступательная операция, комбинированная, вермахт, люфтваффе и, естественно, крик марины, которая известна под кодовым названием «Везер-Убунд». То есть, маневры на везере, причем разделялись они, уверенно, на части Везер-Убунд-Зюд и Везер-Убунд-Норд. Везер-Убунд-Зюд был направлен на Данию, ну а Норд, понятное дело, на Норвегию. Из Дании-то все получилось замечательно, потому что там, по факту, потерь от дорожных катастроф, несчастных случаев Вермах понес больше, чем от боевых столкновений с, собственно, датскими войсками. А вот с Норвегии не сдалось, потому что одна часть операции прошла очень успешно, а вот войска, высадившиеся и захватившие Норвиг, оказались в окружении. Потому что в Норвегию французы и англичане высадили и переместили очень представительную компоненту сухопутных вооруженных сил. И вот там-то немецкое наступление забуксовало. Более того, речь на полном серьезе шла о том, что вот эта Нарвикская группировка вынуждена будет пробиваться в Швецию и там интернироваться до конца войны. Выбывая таким образом из общего боевого состава, согласно международным военным законам. И, конечно же, на Нарвикскую группировку принялись давить со страшной силой всем, чем только можно. И, конечно же, там отметились авианосцы. Фьюниус, Глориус и Арк-Ройл. Каковы перемещали сухопутные самолеты в Норвегию. Каковы использовали собственные авиагруппы для поддержки войск, которые блокировали Нарвег. И для того, чтобы бомбить несчастных немцев. Туда ему и дорога. Но судьба Норвегии решалась отнюдь не в Нарвеге. Потому что пала Франции вот прямо сейчас. Последние французские силы прикрывают британцев, которые отступают на острова из Дюнкерка. И на острова-то нужно было выводить сразу много всевозможных боеспособных сухопутных соединений. Потому что было решительно неясно, а не последует ли немецкий десант на британские острова. Вот прямо вслед за разгромом под Дюнкерком. И поэтому началась операция «Алфабет», то есть «Алфавит». То есть, эвакуация союзных сил из-под Нарвика. И вот тут-то пригодились авианосцы, чтобы, во-первых, а, прикрыть транспорты, б, эвакуировать те самолеты, которые возможно. А ведь там были ценнейшие новые истребители Харикей, потери которых была, прямо скажем, очень нежелательно. И вот именно там активно действовал авианосец Глориус В компании другого авианосца, арк Ройл. Под прикрытием довольно сильного конвоя эсминцев. Там же действовали крейсера, знаменитые английские графства. Там тот же Демоншир, например, который эвакуировал королевскую норвежскую семью. И действовали они решительно. Обычно про наших союзников говорят, что они какие-то тюхи-матюхи, что ли. Ну, то есть, никуда не годятся. И вот если бы не Советский Союз, они бы вообще совсем точно ничего не смогли. Мы ни в коем случае даже не пытаемся уменьшить подвиг наших дедов и прадедов, и вклад Советского Союза в целом. Однако наши союзники уж кем-кем, а тюхами и матюхами не были. Об этом говорят да, буквально все или многие действия, предприняты вот тогда, во время отступления из Норвегии. О некоторых из них мы поговорим сегодня. Естественно, вот тогда, в сороковом году, когда стратегическая ситуация в Норвегии поменялась на 180 градусов, и роль мыши и мышеловки некоторым образом развернули, немецкие Кригсмарины должны были уже не деблокировать, ну или, по крайней мере, как-то помогать норвежской группировке, а перехватывать конвои с войсками, которые уходили в Британию. Для чего в море были посланы те самые корабли, быстроходные, бронированные и чрезвычайно мощно вооруженные, а именно Гнейзенау и Шарнхорст в компании с несколькими эсминцами и тяжелым крейсером Адмирал Хиптер. Удалось потопить несколько британских транспортов, захватить госпитальное судно «Атлантис», которое, правда, в соответствии с военно-морским правом отпустили. Ну и так, оперируя, адмирал Хипер, все-таки это большой корабль, но далеко не линкор, израсходовал известную часть топлива. После чего их отправили в тогда уже захваченный Тронхейм в Норвегию, вместе с эсминцами, для пополнения топливного запаса. И рейд продолжился усилиями двух линкоров, Шарнхорст и Гнейзенау, которыми командовал вице-адмирал Вильгельм Маршаль. Человек чрезвычайно интересной судьбы, который умудрился переместиться с минного закладителя Виадро на линейный корабль Кронпринц, а оттуда на подводные лодки. И вот уже в Веймарскую республику взлететь на серьезные адмиральские высоты, став одним из ведущих командиров Кригсмарины уже во времена Третьего рейха. Кстати, он постоянно ссорился, я бы даже сказал, собачился с гросс-адмиралом Рёдером. Эрих Рёдер его не любил. Но вот они не сошлись в подходах к военно-морской тактике и стратегии. Так получилось, и более того, так бывает. Никогда нельзя отказываться от проклятого человеческого фактора. Люди не роботы. У них есть эмоции и личные предпочтения. И вот 7 июня 1940 года в английском соединении случилось нечто непонятное. Английское соединение, повторюсь, было довольно представительным: крейсера, два авианосца, эсминцы. И вот от этого прекрасного творческого коллектива вдруг отваливает авианосец Глориус. Всего с двумя эсминцами конвоя, Арден и Акаста. Это эсминцы А-класса второй половины 20-х годов постройки. Для своего времени очень неплохие. Но, прямо скажем, для начала сороковых не самые современные. И в любом случае их было всего два. Почему так получилось? Официальная версия говорит о том, что Глориус израсходовал слишком много топлива во время операции «Алфавит». И ему нужно было быстро возвращаться в Флоу в главную базу флота Британии, для пополнения топлива. Однако есть и другая версия. Которая представляется, если не 100% убедительной, то довольно интересной. Собственно, почему почти однотипный Фьюриус, который действовал не менее активно, чем Глориус, не израсходовал такого количества топлива, а Глориос израсходовал? И вот вторая эта версия дает некое объяснение. Потому что якобы на борту Глориуса состоялся конфликт. Между двумя ключевыми фигурами на авианосце. Адмирал Гай Д. Ойли Хьюс поссорился, не сойдясь в одном месте насчет Августина Блаженного, с руководителем авиагруппы. Дело в том, что адмирал Гай Д. Ойли Хьюс тоже был человек невероятно интересный. Он тоже когда-то был подводником. Более того, подводником он был необычным. Это был настоящий дай потому что во время участия в дарданельской операции Первой мировой войны он умудрился выбраться с взрывчаткой с борта собственного подводного корабля и рвануть собственноручно целый участок железной дороги Багдад-Константинополь, за что и получил заслуженную награду. Человек был, прямо скажем, очень крутой. И вот этот очень крутой человек, понимая, что его переводят, на почетную службу командиром цельного авианосца принялся учиться летать на самолетах сам. И, судя по всему, достиг серьезных успехов в этом непростом деле. Но это все-таки не был профессиональный пилот, хотя я разбирался. Но имел мнение, каковое мнение, не стеснялся высказывать и руководителю авиагруппы, и его подчиненным. Из-за чего между ними, судя по всему, реально мог произойти конфликт, который требовал немедленного вмешательства суда военного трибунала. Который бы разрешил, кто там в конце черт возьми прав. Капитан корабля или начальник авиагруппы. Потому что это же главное оружие корабля, авиагруппа. Но с другой стороны, капитан-то первый после бога. И вот черт-те разберет, кто прав, кто виноват. Мне лично такой вариант не кажется невозможным. Как бы то ни было, Глориас вместе с двумя эсминцами пошел к Скапа флоу Ну, почти самостоятельно. И это не казалось какой-то проблемой. А почему? Да ровно потому, что... Этот участок моря считался 100% контролируемым британским флотом. Каковой британский флот, легко убедиться, был на голову сильнее всего Кригсмарины. Если совсем недавно в Ютландском сражении, куда более представительный и мощный Кайзерлих Марины чудом ушел из-под молотков, нанеся ко всему прочему серьезнейшие потери британцам то вот теперь-то Третий Рейх просто не имел физической возможности нарастить флот до прежних значений. А англичане известную часть флота сохранили. И более того, прямо сейчас по морю ходили герои Ютланда типа Куин Элизабет, Ворспайт, Вэллиант и многие другие прекрасные корабли. Да, немного устаревшие, но по-прежнему могучим бронированные и по-настоящему могучи вооруженные, будучи если не сильнее, то как минимум наравне один на один с любым самым тяжелым вымпелом из современного германского флота. И никто не знал, что в это время вице-адмирал Вильгельм Маршалл получил приказ на перехват конвоя. И Вильгельм Маршалл бросился исполнять приказ. Одна проблема, у него эсминцев больше не было. Он не мог проводить дальнюю визуальную разведку при помощи кораблей. Да, у него была авиагруппа, однако далеко не всегда ее можно было использовать. Задача у Вильгельма Маршалла была простая, как яйцо Колумба. Искать и топить войсковые транспорты, набитые техникой и солдатами, чтобы нанести максимальный стратегический ущерб Великобритании. Вступать в сражение с боевыми кораблями считалось Строго вспомогательной задачей. Вспомогательной для решения задачи основной. И вот 8 июня в 1646 наблюдатель с Марсов Шарнхорста увидел дымы на горизонте, которые шли восточнее германского соединения. Вот Бог его знает. А кто это там такой? И Шаренхорст и Гнейзенау были оснащены самыми современными, очень хорошими немецкими радарами. Которые были, конечно же, очень хорошие для своего времени. То есть могли помочь определить дистанцию до цели, но не могли доподлинно обозначить тип цели и ее, естественно, государственную принадлежность. Надо было идти и смотреть, а что это там такое красиво на горизонте-то дымит. Вдруг те самые войсковые транспорты. И в 17.00 Гнейзенау и Шарнхорст подняли боевые вымпелы и легли на боевой курс, сделав полный разворот и взяв скорость 29 узлов, держа параметры пара так, чтобы в любой момент можно было очень быстро нарастить скорость до полной. 31,5 узел при усилии двигательной установки в 160 тысяч лошадиных сил. Разрубая вечернюю июньскую воду Норвежского моря, два бронированных мастодонта устремились, как они думали, топить войсковые транспорты. Как, в общем-то, они уже и начали это делать более-менее убедительно. Каково же было удивление, когда навстречу им выпал английский эсминец, а вот там, на горизонте, вполне уверенно опознали силуэт авианосца. Во время ясной погоды, днем, на расстоянии прямого выстрела. Конечно же, сначала пришлось отгонять эсминец, который запрашивал, а кто это там такой к нам приехал красивый, потому что англичане-то по силуэту немцев не распознали. Они до последнего были уверены, что в этой части океана не может быть никаких немцев. Там господствует британский флот. Впрочем, и Гнейзинау, и Шарнхорст еще раз покажут класс и прорвутся из Бреста Вильгельмсхафен в Гельголандскую бухту прямо через канал Ламанш, где не просто господствовал британский флот, а это просто их домашняя лужа, черт возьми, просматриваемая и простреливаемая со всех сторон. Но это дело куда более позднее, пока была затравочка и затравочка оказалась, что надо. Отогнав залпами 150-миллиметровой артиллерии эсминец, а эсминцы не смотрите, все что не совсем современные, а были чрезвычайно мощно вооружены торпедами. Два по четыре торпедных аппарата калибра 533 миллиметра. Проблемы для любого самого бронированного корабля своего времени. Авианосец в это время шел со скоростью в 17-18 узлов, совершая противолодочный зигзаг. Потому что единственное, чего могли опасаться, по мнению Гая Де Хьюза, англичане, так это немецких субмарин. А вот эти вот дымы нагрязываются, это ж наверняка наши. И вот только в 5 часов в 17.00 заподозрили что-то неладное, еще не вполне уверенно опознав немцев. Однако... Главное оружие авианосца. Старенькие, тихоходные, но чрезвычайно именно из-за этого опасные бипланы торпедоносцы Суортфиш в количестве пяти штук находились на борту Глориуса. Больше не было ровно потому, что он перевозил из Нарвика харикейны из-за своих просто огромных элеваторов, которые могли принимать на ангарную палубу сухопутные самолеты с не складывающимися крыльями. И всего пять Суортфишей. Два из них выкатили на всякий случай на полетную палубу и приготовились к боевому вылету. Через 20 минут в 17.20 стало ясно, дело пахнет жареным. Потому что никакие какие-то не англичане, а к авианосцу приплыли два германских линкора. И в 17.20 объявляют боевую тревогу. И ровно через 7 минут в 17.27 Гнейзенау открывает огонь главным калибром. 28-сантиметровые пушки загрохотали над водами Норвежского моря, еще раз доказав, система наведения и профессионализм германских канониров находится на высочайшем уровне. Была взята классическая артиллерийская вилка, перелет, недолет. И третий залп, который прогремел, вдумайтесь, всего лишь в 17.32, через 5 минут после начала пристрелки, на дистанции 25 километров, дал попадание в полетную палубу Глориеса, раздался мощный взрыв. Палуба была пробита и буквально изуродована. Свордфиша смело с поверхности корабля. Ну а палубные повреждения сделали невозможным подъем самолетов вообще. После чего смертельно опасный. Для любого надводного корабля, тем более крупного надводного корабля, авианосец оказался совершенно беспомощен. И тогда, это к вопросу о тюхах и матюхах, на два огромных сверхбронированных и сверхвооруженных германских корабля бросились британские эсминцы. Акаста и Ардент, которые были вооружены всего лишь 120-миллиметровой артиллерией. И для того, чтобы пустить торпеды, нужно было очень близко подойти. А их там поджидали целые ансамбли 150-миллиметровых пушек. И если не хватит, 105-миллиметровой зенитки, которая для небольшого эсминца длиной в 98 метров очень опасный враг. И однако они не побоялись, прикрыв авианосец с дымами, они бросились в атаку, дав веером четырехторпедные залпы по германским дредноутам. Однако их произвели с довольно большой дистанции, немцы тоже не сидели сложа руки, накрывая постоянно курс атаки эсминцев 150-мм артиллерии, и поэтому торпеды прошли мимо. Эсминцам в тот раз пришлось отворачивать и еще раз прикрывать собственный авианосец дымовыми завесами, Потому что и Шаренхорст, и Гнейзенау постоянно выцеливали и не прекращали гвоздить. Кстати, только в этот момент Гайде Одлихьюс догадался дать полный ход и отвернуть от немцев. Потому что он до сих пор шел им на сближение. А напомню, корабль это был очень скоростной. 31,5 узел. Это круто. Это так же, как умеют ходить Шаренхорст и Гнейзенау. Правда, из-за перегруза самолетами, из-за сверхинтенсивного использования я не уверен, что Глория смог дать паспортные узлы. Но в любом случае, попытаться уйти, попытаться сманеврировать, попытаться удержать максимальную дистанцию до очень скорой темноты он мог. Но просто не успел. И это опоздание, почти получасовое опоздание. Оказалось роковым. И роковым в первую очередь для главного виновника торжества. Для командира авианосца Гайды Отли Хьюза. Потому что в 17.56 тяжелый 280 миллиметровый снаряд угодил в островную надстройку. И убил всех старших офицеров авианосца, включая капитана корабля. Командование принял офицер Лоуэлл, который отныне и вел авианосец в бою. Ровно через несколько минут эсминцы снова прикрыли авианосец дымовыми завесами. И тогда эсминец Арденд покинул дымы и пошел на сближение с немцами. Но его очень удачно накрыли средним калибром и в 18.22 героический эсминец пошел на дно. Но одинокая Акаста уже не могла настолько эффективно прикрывать Глория с дымами. И тогда немцы, увидев силуэт корабля в дымовом разрыве, дали еще один зал, который оказался фатальным. Потому что 28-сантиметровый снаряд пробил борт и взорвался в машинном отделении. Выведя из строя часть двигательной установки и заклинив рули. После чего Глориус оказался уткой, привязанной к колышку. То есть он встал на замкнутую циркуляцию, не имея возможности ни дать полного хода, не даже сманеврировать. После чего германские дредноуты принялись расстреливать его как в тире. Авианосец был решительно обречен. И видя это, командир Гласфорд, командир Акасты, пошел в последнюю атаку. Куря папироса, он сообщил своим подчиненным, что-то вроде был корот служить с вами. И это не была пустая рисовка. Потому что в 18.39, Акаста с очень небольшой дистанции, уворачиваясь от накрытий, содрогаясь от попаданий, потому что по ней работали уже даже зенитные 100-миллиметровки. Дала четырехторпедный зал, от которых германские дредноуты, словно танцуя, вроде бы увернулись, но последняя торпеда ударила под корму Шармхорста, проделав 14-метровую пробоину. Выведи из строя одну турбину, одну башню вспомогательного калибра и одну башню главного калибра. Линкор быстро дал крен на корму аж в 3 метра. Потерял часть хода и вот только тогда везение окасты кончилось. В нее попали сразу несколько 15-сантиметровых снарядов, лишив большей части хода, а потом и вовсе застопорив машины. При этом Акаста продолжала отстреливаться, дав в Шартенхорст еще одно попадание из 120 миллиметрового орудия. И только тогда, в 19.08, буквально поглощенный разрывами, эсминец пошел на дно. Как я и говорил, капитан Глазхорд вовсе не рисовался. А ведь он имел стопроцентные шансы уйти из боя и оказаться дома, в скапо-флоу. Но он прикрывал обреченный авианосец до последнего. Ну а главный калибр немцев в это время, тот самый авианосец, перерабатывал на железный фарш. Почти одновременно с гибелью Акасты на дно пошел и Глориус. Немцы даже не пытались оказывать помощь британским морякам, и покинули поле боя. Им нужно было довольно быстро идти в базу для того, чтобы ремонтировать серьезно пострадавший шарм Хорст. Но и напоследок, еще раз напомню, что сейчас самое время заглянуть в игру «Мир кораблей». Во-первых, она целиком и полностью бесплатна, а во-вторых, в честь праздников в ней появился красивый российский порт, Петровский форт с интерактивными деталями. Плюс новый режим с возможностью поучаствовать в потешных боях Петра и получить за это массу наград. Новогодний розыгрыш, подарки под шубой, с особыми контейнерами, бонусами, приветственный промо для новичков и море всего остального ждет тебя по ссылке под роликом. Сигналы, которые подавал Дорис, смогли засечь на крейсере «Демоншир». В том самом крейсере, который эвакуировал королевскую семью Норвегии. Туда немедленно были высланы корабли, которые должны были помочь гибнущему авианосцу. И они смогли спасти из моря не то 42, не то 46 моряков. Так я не смог найти точных данных. А 1520 человек расстались с жизнью. Надо сказать, что общие потери во время норвегской операции... У вермахта составили чуть больше 1400 человек. То есть за один раз немцы угробили высоко квалифицированных, отборных людей. Больше, чем за всю Нарвикскую операцию. Правда, надо отдать должное героизму командора Глазферда. Вот можно сказать, что что ты черт возьми делал, ты же угробил почти всех своих парней. А, собственно, зачем авианосец-то ты все равно не спас? И, в общем-то, наверное, для профессионала было понятно. Шансов у него ровно ноль. Но! Подбив Шаренхорст и отправив его в ремонт, командор Гласфорд спас буквально транспорты, которые уходили из Нарвика, Потому что, когда рейдерство возобновилось, рейдить было больше некого. Англичане в основном спаслись отделавшись легким испугом. Почему легким испугом? Да ровно потому, что один рейдер такого калибра, как Шаррд или гнейзинал и не дай бог оба два сразу, могли бы разогнать любой конвой. Ну, ровно до тех пор, пока не, при... не прибудут большие парни с серьезными пушками. Однако, охотиться было не на кого. Командор Глассфорд разменял свою жизнь не напрасно. Ну а Глория погиб, таким образом, открыв счет в пользу линкорской школы, высветив на табло 1-0. Что было дальше, будем посмотреть дальше. Спойлер-спойлер, линкорскую школу, к сожалению, для линкорской школы не ждало ничего хорошего. Ну а на сегодня все. Продолжаем следить. За эпическими и драматическими сюжетами военно-морской истории. Спасибо парням из игры «Мир кораблей», которые не дают заржаветь нашим турбинам. Оставайтесь с нами.